0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Macro, le podcast qui décrypte chaque semaine les news économiques. Nous allons parcourir ensemble, pendant environ 20 minutes, les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. Nous continuerons notre chemin en parlant de l'effet de l'inflation et des pénuries sur les obligations. Enfin, dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera d'analyser la hausse du secteur de l'énergie, mais aussi pourquoi de nombreuses coupures de courant soient recensées en Chine et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors, ouvrez bien vos oreilles, parce que parlons macro, ça commence maintenant. Commençons notre suivi de la semaine avec lundi, où les indices actions européens ont fini en hausse, rassurés par l'issue des élections fédérales en Allemagne et l'accalmie autour du dossier Evergrande. Le parti social-démocrate SPD, arrivé en tête lors des élections législatives allemandes dimanche dernier, a annoncé lundi vouloir former une coalition avec les Verts et les libéraux-démocrates du FDP. Cette annonce a rassuré les investisseurs à la fois par les perspectives de voir les libéraux-démocrates entrer au gouvernement, mais aussi par l'apparente mise à l'écart du parti de gauche-dealing dans les consultations de la formation d'une coalition. Autre bonne nouvelle, l'accalmie au moins provisoire sur le dossier du géant immobilier chinois Evergrande. Dans un éventuel défaut suscité euh, des, des craintes de contagion sur le système financier, a il éloigné l'aversion au risque sur les marchés chinois d'action. Ainsi, le marché assemblé a semblé anticiper un sauvetage du gouvernement chinois qui devrait essayer de limiter les dégâts en cas de faillite afin d'éviter, d'éviter la contagion sur toute l'économie. Les principaux indices actions américains évoluent en ordre dispersé alors que les inquiétudes autour d'Evergrande étaient toujours présentes. C'est désormais la flambée des prix des matières premières et notamment des énergies qui était au centre de l'attention. Les problèmes d'approvisionnement et de coûts de main-d'œuvre ont fait en effet craindre des pénuries à venir et de nombreux autres secteurs sont également concernés comme celui des semi-conducteurs, de la grande distribution, du transport ou du textile. Concernant les matières premières, à la clôture des marchés européens, les cours du pétrole étaient orientés à la hausse portés par la hausse du prix du gaz et les tensions sur l'offre. Ainsi, le Brent et le WTI étaient pratiquement en hausse de 2% et le gaz naturel a connu une flambée de 7,38% sur la journée afin d'arriver à 5,58$ dollars en fin de journée. Continuons notre suivi avec le mardi où les indices actions européens ont clôturé en forte baisse, lestés par un regain des craintes inflationnistes, le repli du secteur technologique sur fond de remontée de rendement obligataire. Les investisseurs sont toujours inquiets sur le sujet des Vergrande, avec notamment le paiement demain des intérêts d'un montant de 47.5 millions de dollars sur une obligation assortie d'un coupon de 9.5 dollars arrivant à échéance en mars 2024. Lors d'une déclaration consacrée à la politique monétaire, Christine Lagarde a déclaré que le principal défi était de veiller à ne pas réagir de manière excessive à des chocs d'offres transitoires qui n'ont aucune incidence sur le moyen terme, tout en favorisant les forces positives de la demande qui pourraient faire progresser durablement l'inflation vers l'objectif de 2%, mais aussi en rappelant que la pandémie avait provoqué une récession sans précédent et une reprise qui a peu d'équivalent dans l'histoire. Le mouvement actuel sur le secteur technologique peut s'expliquer par les rendements obligatoires qui ne cessent de s'écarter suite à la suite des annoncements de la Fed et de la Banque d'Angleterre la semaine dernière. Côté M&A, la Société Générale, par le biais de sa banque en ligne Boursorama, serait sur le point de transmettre une offre à ING Group pour la reprise de la branche française. Aux des états unis Wall Street évolue à la baisse, impactée par de mauvaises statistiques sur le plan macroéconomique les valeurs technologiques et la remontée du bond du trésor. Jérôme Poel n'a pas rassuré dans son discours, ce dernier a observé une amélioration du marché du travail, le renforcement de l'économie, des pénuries persistantes qui ont freiné la croissance et indiqué que la Fed serait prête à réagir si les pressions inflationnistes perdurent. Dans le même temps, Yannette Yalen a averti d'un risque de défaut sur la dette US pour la première fois de son histoire si le plafond du déficit budgétaire n'est pas relevé d'ici le 18 octobre. Aux états unis la confiance du consommate, des consommateurs du conférence Board a fait état d'un lourd retrait de 115 à 109, tandis que le consensus tablait sur un léger repli à 14,5 et est revenu au niveau de février. La balance commerciale a fait état d'un déficit de 87,6 milliards de dollars en août contre 86,8 en juillet. Aux états unis attendu en baisse de 1,6, la confiance du consommateur a surpris avec une annonce à plus 0,3. En France, la confiance des consommateurs s'est améliorée avec une annonce à 102 contre un consensus qui s'établissait à 100. Au milieu de la semaine, mercredi, les indices actions européens ont clôturé en hausse portée par le resserrement des rendements obligataires et l'annonce d'Evergrande de la vente d'une participation. Les inquiétudes liées à l'inflation et aux craintes d'un shutdown, une fermeture des les administrations fédérales en l'absence d'accord au Congrès sur le budget sont toujours d'actualité. Le Parti démocrate a fait savoir qu'il voterait contre le plan bipartisan d'infrastructure s'il n'obtenait pas l'assurance que les sénateurs Machine et euh, Simena participeront au plan de réconciliation budgétaire. Les préoccupations liées à la Chine ont en outre légèrement diminué avec l'annonce par Evergrande, le géant de l'immobilier menacé de défaut sur sa dette, de la vente d'une participation qui lui assure un ballon d'oxygène. Côté M&A, Pernod Ricard a annoncé avoir émis une obligation de 500 millions d'euros à 0,125% destinée à refinancer une partie de sa dette. Total Energy indique que le consortium qu'il forme avec Green Investment Group et le développement écossais. Ridg a annoncé le dépôt d'une offre pour un projet éolien marin sur une zone située à l'est de l'archipel des Orcades STMicro a a annoncé que Newhay, un fabricant coréen d'appareils médicaux l'avait retenu pour équiper un nouveau dispositif ophtalmologique Côté États-Unis, les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé. Le blocage contre le plan bipartisan d'infrastructures semble provenir du fait que Manchin et Simna ne participent pas au plan de réconciliation budgétaire. À la clôture des marchés européens, les cours du pétrole évoluaient dans le rouge après la publication des chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration sur les stocks aux États-Unis qui montrent une hausse des réserves de brut, d'essence et de produits distillés, confirmant le rebond de l'activité du secteur. Dans la zone euro, l'indice de confiance des consommateurs est ressorti en septembre à moins 4, après moins 5,3 en août. En Italie, l'indice des prix à la production est ressorti en hausse de 0,5% sur le mois d'août contre 2,9%. Jeudi, les indices actions européens ont fini en baisse, pour conclure un mois de septembre chaotique. Les tensions sur les rendements sont vite revenues, alors que les inquiétudes autour des pénuries d'électricité en Chine, du possible défaut de paiement du géant Evergrande et de l'éventuel shutdown aux états unis n'ont pas encore disparu. Dans le même temps, les analystes tentent de déchiffrer le témoignage du président Jérôme Powell et de la secrétaire au Trésor Yannette Yellen devant une commission de la Chambre des représentants, alors que la date butoir pour trouver une solution au Congrès américain sur le plafond de la tête se rapproche à grands pas. Sans accord, les États-Unis se trouveraient à nouveau dans une situation de shutdown, ce qui provoquerait une réduction drastique des dépenses, notamment le versement des salaires aux fonctionnaires. De plus, il existe toujours un risque pour que le plan d'infrastructure de 1 milliards de dollars déjà voté au Sénat soit rétoqué à la Chambre des représentants en raison des dissensions au sein du Parti démocrate. Côté M&A, Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de Schrizo, acteur mondial de premier plan sur le marché de la chimie de la construction. Saint-Gobain a aussi finalisé l'acquisition de la société Pana France, distributeur spécialiste de bois et de panneaux pour la construction et l'agencement. Carrefour et la famille Muliez auraient entamé des discussions au printemps dernier en vue d'un rapprochement entre le numéro 2 mondial de la grande distribution et son concurrent Auchan. Orange a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'opérateur fixe Telecom Romania Communication. Côté résultat, H&M a fait état d'un bénéfice trimestriel avant impôt supérieur aux attentes, dépassant aussi les les niveaux pré-pandémiques grâce au retour des clients dans le magasin, mais a prévenu que les perturbations dans l'approvisionnement des produits avaient pénalisé ses ventes en septembre. Mercredi, le gouverneur de la Banque d'Angleterre a annoncé qu'il voyait l'économie retrouver un niveau de production similaire à celui enregistré avant la pandémie d'ici 2022. Les marchés financiers envisagent actuellement que les taux d'intérêt devraient passer de 0,1% à 0,25% d'ici la réunion de la Banque d'Angleterre en février prochain. Du côté de la Banque centrale de la République tchèque, elle a relevé de 75, pour... de 5... 75 points de base son principal euh, taux directeur pour le porter à 1,5%. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en baisse. En pleine discussion sur le relèvement du plafond de la dette des états unis républicains et démocrates se sont tout de même entendus mercredi pour voter euh, un texte. Celui-ci permettrait euh, au gouvernement américain d'éviter un shutdown de ses administrations dès vendredi, faute de budget. Ce vote repousse la prochaine échéance au 18 octobre, date à laquelle le pays ne pourrait plus faire face à ses engagements si la limite de son endettement n'est pas relevée. En France, les dépenses de consommation des ménages ont bien augmenté euh, de 1% en août après une baisse de 2,4% en juillet. Royaume-Uni, le PIB a progressé de 5,5% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent. Du côté des États-Unis, 362 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine euh, du 25 septembre contre un consensus Reuters qui s'évaluait à 330 000. Le PIB à croix de 6,7%. En rythme annualisé au deuxième trimestre 2021, l'estimation précédente était de 6,6%. Finissons notre semaine avec vendredi où les indices actions européens clôturent en baisse, lestés par les craintes sur l'inflation, les tensions autour de l'énergie, le ralentissement de l'économie, le moindre soutien à venir des banques centrales et les problèmes d'approvisionnement. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est ressorti à 3,4% en septembre, au plus haut depuis 2008. Les banques centrales minimisent pour l'instant le phénomène en parlant d'une hausse temporaire et non structurelle. En zone euro, l'inflation accélère dans 16 pays de la zone. En septembre, il ressort stable en Autriche et au Portugal et ralenti en Belgique. A cela s'est ajouté le net ralentissement de la croissance du secteur manufacturier dans la zone euro en raison du goulot d'étranglement sur les chaînes d'approvisionnement. La baisse est cependant inégale selon les pays avec un mouvement plus fort en Allemagne et à l'inverse une poursuite à la hausse en Autriche. Pour l'instant, une bonne salve de statistiques américaines notamment sur les dépenses des ménages et la confiance des consommateurs a permis aux indices de clôturer loin de l'heure plus bas du jour. Côté MA, Air Liquide, Total Energy 26 s'associe à d'autres grands acteurs industriels internationaux pour créer le plus grand fonds mondial dédié au développement des infrastructures hydrogènes décarbonées. Les premiers euh, engagements atteignent 800 millions d'euros sur un objectif total de 1,5 milliard. Cette initiative vise à accélérer la croissance de l'écosystème hydrogène. Du côté des États-Unis, les indices actions américains ont évolué en hausse, l'espoir d'un traitement efficace du Covid compensant les inquiétudes persistantes liées à l'inflation, aux politiques monétaires, à la Chine et aux finances publiques américaines. Sur le front de la politique américaine, le risque d'un shutdown est pour l'instant écarté, mais la menace du plafond de la dette continue de planer et les projets budgétaires de l'administration Biden restent bloqués au Congrès. Côté M&A, Co. a publié les résultats provisoires d'un essai clinique sur un traitement expérimental par voie orale du Covid-19. Netflix, le fournisseur euh, sud-coréen SK Broadband a engagé des poursuites judiciaires contre le géant américain de la vidéo en ligne pour obtenir qu'il assume une partie des coûts liés à la hausse du trafic provoqué par le succès de ses contenus. Zoom, les actionnaires de 5.9 ont rejeté jeudi le projet de rachat de l'opérateur de centre d'appel pour 14.7 milliards de dollars. Du côté de la zone euro, l'inflation en zone euro a fortement accéléré en septembre, atteignant plus 3.4% en rythme annuel, son niveau le plus élevé depuis 13 ans. L'inflation euh, corps passe de 16.6% en août à 16.9% en septembre 2021. Continuons notre chemin avec une news générale. Cette semaine, nous allons parler de l'inflation et des pénuries d'approvisionnement qui ont réveillé la tendance baissière des obligations. En effet, les rendements de la dette augmentent, de même que les craintes d'une accélération de l'inflation. Les banques centrales continuent d'insister sur le fait que les récentes pressions sur les prix qui font grimper l'inflation seront temporaires. Mais en vue de l'évolution des rendements obligataires et du marché des swaps d'inflation, les investisseurs sont de moins en moins convaincus. Il faut que quelque chose se passe. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la flambée des prix de l'énergie le rebond de la demande des consommateurs grâce au progrès de la vaccination ont conspiré pour faire grimper les prix. L'inflation annuelle s'élève à 5,3% aux états unis à 3,2% au Royaume-Uni et devra atteindre 3,3% dans la zone euro. Dans ces trois régions, les prix augmentent à un rythme bien plus rapide que les 2% que les banques centrales sont censées viser. Cela a réveillé l'esprit animal des détenteurs d'obligations qui ont fait grimper les rendements de référence au cours des dernières semaines. Mais les gardiens de la stabilité monétaire restent imperturbables face à la hausse des prix. Ces effets ont été plus importants et plus durables que prévus, mais ils vont s'atténuer a déclaré le président de la réserve fédérale, Jérôme Powell, dans son témoignage devant la commission bancaire du Sénat publié lundi. Notre opinion est que les pressions sur les prix seront passagères », a déclaré Andrew Bellet, gouverneur de la Banque d'Angleterre, dans un discours prononcé le même jour. « Le principal défi est de s'assurer que nous ne réagissons pas de manière excessive à des chocs d'offres transitoires », a déclaré mardi Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Si leur persistance peut être débattue, il ne fait aucun doute que les contraintes de coûts sont généralisées. En voici quelques exemples. FedEx a déclaré La semaine dernière, que la pénurie de main dœuvre ne s'était pas atténuée, ce qui entraîne une hausse des coûts pour l'entreprise de livraison. Un centre de tri souffrant d'un manque de personnel de 35%. Une enquête de l'Office for National Statistics du Royaume-Uni a montré que 40% des Britanniques ont déclaré qu'il y avait moins de variété que d'habitude dans les magasins. 25% disant qu'ils n'avaient pas pu trouver de produits alimentaires non essentiels et 18% disant qu'ils ne pouvaient pas acheter de produits alimentaires essentiels. Costco a imposé des rations sur le papier hygiénique, les serviettes en papier et les produits de nettoyage en raison de retard de livraison. AP, Moller, Merckx a relevé ses prévisions de bénéfices trois fois en cinq mois. Le plus grand transporteur maritime du monde est en passe d'afficher un bénéfice annuel de 16,2 milliards de dollars pour 2021. Soit l'équivalent de son bénéfice combiné des neuf dernières années, a reporté Bloomberg News la semaine dernière. Le coton utilisé pour tous les jeans, des jeans aux t shirts se négocie à son prix le plus élevé depuis une décennie. Et enfin, Nike a déclaré qu'il fallait auparavant 40 jours pour expédier des vêtements de sport dans le monde entier. Aujourd'hui, il faut 80 jours, l'augmentation du coût du fret affectant les marges. Mais c'est au supermarché que les consommateurs risquent de le plus de ressentir les effets de la crise. Car le mauvais temps qui sévit dans l'un des plus grands producteurs de culture contribue également à la hausse des prix. Le Brésil fournit les 4 cinquièmes des exportations mondiales de jus d'orange, 50% des exportations de sucre et 30% des exportations de café. Cette année, le pays a connu sa pire sécheresse depuis un siècle, suivie de conditions de gel qui ont laissé les fermes tremblantes sous des couvertures de gel qui ont paralysé les récoltes. Cela explique en partie pourquoi l'indice mondial des prix alimentaires des Nations Unies a augmenté d'un tiers au cours de l'année écoulée et pourquoi le coût des aliments de base du petit-déjeuner a bondi ces derniers mois. Mais sur les marchés financiers, un ensemble d'indicateurs clés utilisés par les banques centrales indiquent une nouvelle accélération des prix. Les taux des swaps d'inflation à 5 ans en dollars, en livres sterling et en euros ont tous augmenté cette année. Le taux de la zone euro atteignant son plus haut niveau depuis 6 ans et celui du Royaume-Uni son plus haut niveau depuis 10 ans. L'aspect le plus inquiétant de l'environnement économique actuel est peut-être le risque que l'inflation s'accélère en même temps que la croissance trébuche. Le danger de la stagflation semble faire son chemin sur le radar collectif des radars et des investisseurs. La fonction de Bloomberg, qui peut comptabiliser l'occurrence des des mots-clés provenant de plus de 1500 sources, montre que l'utilisation mensuelle du terme a atteint un niveau record. Mais le temps nous dira qui a raison cette fois-ci. Les banquiers centraux qui insistent sur le fait que les augmentations actuelles des prix à la consommation sont transitoires ou les les justiciers euh, obligataires qui voient le danger venir. Cette semaine, l'action de la semaine n'est pas une action, mais un secteur d'activité qui a performé mieux que le marché. Nous allons parler du secteur de l'énergie. Fidèle à l'histoire, les actions américaines ont connu des moments difficiles en septembre. Le SP500 a baissé de 4,8% le mois dernier, tandis que le Dow et le Nasdaq ont perdu environ 4,4% et 5,4% respectivement. En particulier, le SP500, considéré comme l'un des meilleurs reflets du marché boursier dans son ensemble, a non seulement enregistré sa pire performance mensuelle depuis mars de l'année dernière, mais a également mis fin à une série de 7 mois de gains. Le rendement négatif de l'indice reflète les craintes d'inflation, l'anxiété liée à un accord budgétaire et les rotations sectorielles au détriment des valeurs technologiques et de la croissance. Malgré l'effondrement du SP500 en septembre, un groupe particulier de valeurs s'est distingué. Sur le plan sectoriel, c'est le secteur du pétrole et de l'énergie qui est arrivé en tête du classement du SP. Pour le mois de septembre, avec un gain de 6,9% alors que tous les autres ont perdu de la valeur. Cet espace a largement superformé le marché, l'énergie select sector SPDR, un ETF rassemblant les plus grandes sociétés énergétiques américaines plus connues sous le nom de XLE, ayant rebondi de près de 130% par rapport à ses niveaux les plus bas de mars de l'année dernière, grâce à une demande constructive. Pour être précis, l'indice énergétique a généré un rendement total de 42% en 2021 jusqu'à présent, contre 18,4% pour le S&P 500. La reprise du marché s'accélère plus rapidement que prévu, les investisseurs acceptant la réalité d'un monde post-vaccinal dans un contexte macroéconomique favorable et des fondamentaux solides. Le déploiement généralisé du vaccin COVID-19, les mesures de relance gouvernementale en cours, l'approche prudente des acteurs du secteur du schiste en matière d'augmentation de la production et les réductions de l'offre de l'OPEP ⁇ ont contribué à ce, que, à ce que ce contexte énergétique soit positif. Les restrictions de mobilité ont été levées et la plupart des secteurs de l'économie ont rouvert leurs portes. De fait, les réserves nationales de brut sont désormais à leur plus bas niveau depuis octobre 2018. Les stocks commerciaux américains ayant diminué de quelques 18% depuis la mi-mars. On observe également une nette amélioration de la demande de carburant grâce au rebond des déplacements routiers et aériens. Avec tous ces vents arrière, l'indice de référence américain a augmenté de 9,5% en septembre et atteint un règlement de 75,45 dollars, son plus haut niveau depuis 3 ans. Mais pendant ce temps, le gaz naturel a dépassé 5,8 dollars par million d'unités thermiques britannique. Dans les échanges jeudi pour terminer la journée à 5,867 dollars. Il s'agit du règlement le plus élevé depuis février 2014. Le gaz naturel a connu un gain mensuel de 34% et a plus que doublé depuis le début de l'année. Ce rallye impressionnant est le résultat de la lenteur du rétablissement des opérations touchées par les ouragans, de la pénurie d'approvisionnement anticipée avant l'hiver et de l'envolée de la consommation en Asie et en Europe. Si la plupart des investisseurs dans le secteur de l'énergie ont eu de quoi se réjouir en septembre, certains titres ont certainement mieux performé que les autres. Les cinq principaux contributeurs aux gains euh, mensuels sont Cabo Oil and Gas, Diamondback Energy, Conoco Philippe, Devon Energy et EOG Resources. Finissons cet épisode avec le développement macro où dans cette partie nous allons analyser pourquoi la Chine souffre de méga coupures de courant. En effet, la Chine souffre de méga-coupures de courant comme les, le Royaume-Uni, elle est en pleine crise d'énergie et la consommation d'énergie commence à être encadrée et rationnée. C'est une situation inédite, en effet, dans certains gratte-ciel en Chine, les occupants doivent emprunter l'escalier, l'ascenseur a été bloqué pour réduire la consommation d'électricité. Dans la province du sud du pays où il fait encore des températures estivales, eh bien, les particuliers sont priés de renoncer à la climatisation et doivent s'éclairer à la lumière du jour. Dans plusieurs villes du Nord, l'éclairage public et les signaux de circulation ont été coupés, ce qui a provoqué des embouteillages monstrueux. Tout cela est un choc énorme pour les ménages chinois, qui ont été jusqu'à maintenant épargnés par la crise d'énergie. Car la hausse du prix de l'électricité, sensible depuis plusieurs mois dans l'industrie, ne se répercute pas ou que très peu sur les ménages pour l'instant. En revanche, les entreprises souffrent des pénuries et des hausses d'électricité. En effet, les secteurs les plus gourmands en électricité, comme les producteurs d'aluminium, de ciment, les broyeurs de soja, ont tous revu en forte baisse leur production pour cette année à cause de ces pannes de courant et fermetures d'usines résultant de la pénurie. En ce moment, des sous-traitants d'Apple et de Tesla tournent au ralenti pour réduire leur consommation d'énergie. Plusieurs grandes entreprises éreintées par le prix de l'électricité ont déjà mis la clé sous la porte dans la cité industrielle chinoise, ce qui est à environ 100 km de Pékin. Environ une dizaine de producteurs d'électricité sont au bord de la faillite. Ils supplient le gouvernement de répercuter la hausse du prix sur les ménages. Comment expliquer cette envolée du prix de l'électricité bien En Chine, l'électricité est produite principalement à base de charbon, mais aussi de gaz. Or, le prix de ces deux hydrocarbures flambe. Voilà ce qui explique la hausse mécanique de l'électricité. La production chinoise de charbon, soumise à des normes de plus en plus strictes, n'arrive pas à suivre la demande. Les importations sont insuffisantes et la Chine importe pourtant des hydrocarbures à tout va. Elle a importé cette année deux fois plus de gaz que les années précédentes pour reconstituer ses stocks, mais ce n'est toujours pas assez pour répondre à cette demande. Le gouvernement chinois a également décidé de rationner d'électricité des gros émetteurs de carbone. Presque une région sur deux n'a pas atteint les objectifs de baisse des émissions de CO2 fixés par les autorités. Les mauvais élèves, les collectivités, les entreprises sont donc punis par des coupures de courant, un moyen efficace et radical pour faire baisser la consommation car la Chine a l'ambition de réduire totalement ses émissions de carbone d'ici 2060. Cette politique assez expéditive aggrave la crise énergétique chinoise mais ce n'est pas la La cause principale. Est-ce que cette crise de l'énergie va avoir un impact sur la reprise En effet, tout le monde va la subir. Le problème énergétique est en partie masqué par la faillite annoncée du promoteur immobilier Evergrande. Ses effets négatifs sont pourtant au moins importants. Cette hausse du prix de l'électricité chinoise pourra entraîner une forte inflation avec une flambée des prix agricoles, mais aussi de reprendre euh, comme une traînée, euh, de se répandre comme une traînée de poudre dans le monde entier, alors que l'hiver approche, une période bien sûr où l'on a besoin de plus d'énergie pour se chauffer. Voilà, l'émission Parlons macro est terminée. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne semaine.